0: Como mis... Padre Celestial, gracias por lo bueno, lo misericordioso que ha sido con todos nosotros. Gracias, oh Padre, porque como familia pastoral hemos sentido el amor, el cariño, el aprecio de nuestros hermanos y amigos de la iglesia de Glendora. Gracias porque por estos cuatro años y medio, Padre, Hemos convivido como una sola familia. Gracias, oh Padre, porque la promesa es que tú continuarás con tu iglesia acá en Glendora y con nosotros en la siguiente misión. Oh Padre, en tus manos encomiendo desde el más chico, desde Adancito que fue presentado hoy, Señor, hasta mi hermano Baudelio, Evita y mis hermanas demás que tienen edades mayores, que tú los guardes a todos que tú le sigas prosperando en salud, Señor, en trabajo, pero sobre todo en amor y en servicio a Cristo Jesús. Oh Padre, que al compartir tu palabra, hazme solamente tu instrumento, que tu poder se haga presente a través de tu santa palabra y de tu santo espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Cuenta la historia que en la construcción de una nueva iglesia se hizo la promesa de un regalo especial para la persona o las personas que hicieran la mejor contribución a esa edificación del templo. Todos comenzaron a trabajar y el templo iba muy lindo. Hubo comentarios. ¿Quién podría llevarse el premio? ¿Sería el arquitecto o sería los artesanos o el carpintero? ¿Quién podría llevarse ese premio especial? Todos trabajaron. El templo quedó muy lindo. La sorpresa fue tan grande que cuando fueron a dar el premio, llamaron a una abuelita. Una abuelita sencilla, humilde, que de su pobreza, ella, ella dio lo mejor que pudo. ¿Y qué dio ella para el templo? ¿Qué hizo en especial esta abuelita para ganar su premio? Que todos los días, fielmente, esta abuelita llevaba el heno, el pasto, para los caballos y los animales de carga. Fielmente. Cada día, algo pequeño quizás para los ojos humanos, pero grande para Dios. Fielmente llevó el pasto para los caballos. Estos caballos cargaban la piedra, el mármol, la madera, todo para la construcción. Y a través de esa fidelidad de ella, quedó muy lindo el templo que fue construido. A veces nosotros pensamos que como humanos las cosas pequeñas que hacemos pasan desapercibidas. Podrán ser desapercibidas para los seres humanos, pero no para Dios. Entre los doce apóstoles que Jesús llamó para que estuviesen con él y fueran enviados a predicar, tres de ellos solo aparece su nombre. Dos de ellos solo su nombre y de uno de ellos solo aparece una pregunta que él le hizo al Señor Jesús. Vayan conmigo al libro de San Mateo capítulo 3, perdón, capítulo 10 por favor. San Mateo capítulo 10 versículo 12 en adelante. Ahora déjame decirles hermanos, amigos, que estos dos apóstoles que solamente aparecen solo su nombre, y de uno, una pequeña pregunta que le hizo a Jesús, ellos representan a los miles y quizás millones de cristianos que fielmente estamos cumpliendo la obra en todo el mundo. ¿Saben, hermanos, que quizás tú y yo no conozcamos los nombres de todos los hermanos acá en la iglesia? Quizás no todos sabemos lo que cada uno está cumpliendo. Pero esa obra no pasa desapercibida ante Dios. Nunca pasará desapercibida ante Dios. Los doce apóstoles del Señor Jesús. San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Claro, era aquel que estaba listo para preguntar quizás todas las veces. Fue aquel que se equivocó muchas veces. Fue aquel que negó al Señor Jesús, pero que luego con las lágrimas del arrepentimiento se rindió se por completo a él y llegó a ser conocido como el gran predicador del Pentecostés. Pedro. Luego dice su hermano Andrés, quizá un poco callado, pero que también aparece en la Biblia como sirviendo a Cristo Jesús. Luego aparecen los hermanos Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, los llamaban los hijos del trueno. Hermanos queridos, los apóstoles no eran santos religiosos. Los apóstoles no eran perfectos. Los apóstoles eran hombres con luchas como tú y yo, con debilidades. Déjeme decirles, hermanos, que los apóstoles eran lentos para entender Lentos para orar, hombres de poca fe, no dados a la humildad ni al servicio, pero en las manos del Maestro de Cristo Jesús llegaron a ser transformados. Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Juan llegó a ser el discípulo del amor, porque él se rindió a Jesús, lo transformó y llegó a ser un gran también predicador para Cristo Jesús. Y la lista continúa allí en San Mateo capítulo 10, donde nos dice que aparece luego Felipe, Bartolomé, Tomás, que le dice, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Tomás también le dice, Señor, si no vienes tu mano, tu costado. Y fue el que proclamó luego, Señor mío y Dios mío. Y luego aparece Mateo, el publicano, quien escribió el Evangelio según San Mateo. Y luego aparece Jacobo, hijo de Alfeo. Oh, de él solo su nombre, que estudiaremos en esta hora. Y luego le veo que por sobrenombre, Tadeo. Solo aparece de él una pregunta que le hace a Jesús. Simón el cananista, o llamado también Simón el celote. el celote. Los celotes eran una secta religiosa entre la familia de los judíos. Estaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, los esenios, y estaba este grupo de los celotes. Eran un poco fuertes de carácter, eran más nacionalistas que estaban por defender la patria. Pero Simón prefirió ser un héroe de Dios que un héroe de la patria. Y por último aparece Judas Iscariote, el que también lo entregó. De todos ellos hemos estudiado en esta, en esta semana, en estos meses, pero terminaremos con Lucas capítulo 6, vayan conmigo. Lucas capítulo 6, por favor. Versículo, una vez más, vamos a leer desde el versículo 13. Amigos, hermanos, el Señor Jesús tenía muchos discípulos. Discípulos son seguidores. Y entre todos los seguidores de Jesús, Él escogió a doce. Escogió a doce. Dice así la palabra en Lucas 6.12. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a todos sus discípulos y de todos ellos escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstolos en griego, en el original es enviado, mensajeros, alguien que va con un mensaje especial. Y a estos son los que él llamó, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Escariote, el que lo entregó. Judas, hermano de Jacobo, o oh, Judas. Tadeo o veo. Mira cómo lo coloca Juan, capítulo 14. Vayan conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Juan 14. Esta es la única vez que aparece Judas. Déjenme decirles, hermanos, que el nombre Judas era común en los judíos. Judas significa Jehová, guía. Eso es lo que significa Judas. Judas, macabeo, Judas el Galileo que aparece en Hechos 5, Judas el medio hermano de Jesús, o sea que era un nombre común. Tristemente, quien puso por tierra el nombre de Judas fue el Iscariote. Hoy ninguno de nosotros colocamos a nuestros hijos Judas, solo el perro de mi vecino. Sí, hace unos años, años atrás, y unos poquitos años, en mi vecino llamaban al perro Herodes y al otro Judas. Por eso Juan 14, 22, Juan lo hace claro. Mira lo que dice Juan, hablando de Judas, le veo Tadeo. Mira lo que dice Juan 14.22, vamos a leerlo desde el 22. Y le dijo a Judas, no... Y hey, lo ponen claro. Y le dice... Mira lo que dice Judas, del cual no se dice más nada. De este apóstol de Jesús solamente se dice, y le dijo a Judas, no el Iscariote, «Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo?». Ya vamos a explicar un poquito esto. Primero vamos a San Mateo otra vez, capítulo 10, por favor. San Mateo, capítulo 10, versículo 3. San Mateo 10, 3 dice, «Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano... Jacobo, hijo de Alfeo. Y luego ¿quién aparece, hermanos, Leveo por sobrenombre qué? Mateo ni siquiera dice Judas. Porque ya para el tiempo en que ellos escriben los evangelios, Judas tenía una fama muy mala. La estigma ya había quedado. Y Mateo solamente se refiere al Leveo, que también se le llama. Tadeo. O sea que este es el apóstol que tiene cuántos nombres. Habíamos escuchado de Simón Pedro, de Bartolomé y Natanael, Levi Mateo, pero ahora aparece uno con cuántos nombres. Judas, Levi, perdón, Judas, le veo Tadeo. Ese es el nombre, ese es el mismo. Ahora, algunos han dicho, y yo quiero que podamos ir un poquito profundo ahorita, algunos creen que este Judas era hermano de Jacobo y por lo tanto medio hermano de Jesús. No, yo quiero que vayan a Lucas una vez, no, a Hechos, a Hechos 1, a Hechos 1, 14. No, perdón, vamos atrás, Mateo 13, 15. Mateo 13, San Mateo, capítulo 13, por favor, versículo 55. Mm las despedidas no son muy buenas hay sentimientos encontrados cuando ayer venía casi ya por último viernes el último miércoles las despedidas van a ser el miércoles tendremos un mensaje ya de despedida el miércoles y testimonios el próximo miércoles ayer y al estar caminando alrededor de la iglesia y fui a alguna de las clases esta mañana solo uno piensa y dice señor Solo por tu gracia y tu poder y por el trabajo de nuestros hermanos, tu iglesia, para honra y gloria tuya, está unida en el amor de Jesús. Amén. Y tu iglesia seguirá adelante. Judas, le veo Tadeo. Claro que Jesús tenía un medio hermano que se llamaba Judas, pero no es el mismo apóstol. Vamos a verlo. Mateo 13:55. No es este el hijo del carpintero, no se llama su madre María y sus hermanos, ¿cómo, hermanos? Jacobo, José, Simón. Y no están todas sus hermanas con nosotros. Claro, Jesús también tenía hermanas, tenía hermanas. Y uno de sus medios hermanos, porque eran hijos de José, se llamaba Judas. Y usted me dirá, pero pastor, porque algunos lo creen así en algunas otras iglesias. De que este Judas era el medio hermano de Jesús y que este Judas escribió la carta de Judas. No, porque los hermanos, los medios hermanos de Jesús no creían en él. Juan capítulo 7, versículo 5. Vayan a San Juan capítulo 7, versículo 5. Mira lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Juan capítulo 7, versículo versículo 5, y dice así la palabra de Dios, San Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él, ahí está claro, vayamos a Hechos 1, 13 y 14, libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13 y 14, ¿sabe cuándo llegaron a creer los hermanos de Jesús? Hasta después de la resurrección, y gloria a Dios, aunque tarde, pero aceptaron a Jesús, Mira lo que dice Hechos 1.13. Después que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, desde el monte de los olivos, los discípulos volvieron al aposento alto. Y dice así Hechos 1.13. Entrados subieron al aposento alto, donde moraban, quienes hermanos? Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo. Simón el Celote y Judas, en el original, en inglés no dice Judas hermano de Jacobo, en inglés dice Judas son of James, en el original en griego no dice ni Judas hermano ni Judas hijo, dice solamente eh, Judas Jacobo. Y cuando dice Judas Jacobo, es una relación de que el primer nombre es hijo del segundo nombre. O sea, Judas, son of James, es, es, El inglés es más con el original. Entonces, este Judas era hijo de Jacobo, no hermano de Jacobo, por lo tanto no era medio hermano de Jesús. El que sí era hermano medio de Jesús es el que vamos a leer, el que leímos en Mateo 13, 55, que era José Simón, Jacobo y Judas, él era el medio hermano de Jesús, ellos vinieron a creer después de que Jesús ascendió al cielo, porque el verso 14 lo dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, ¿con quienes hermanos? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús y con sus hermanos, yo no sé cuánto tiempo te llevó querido hermano, querida hermana, querida mamá, de que tu familia llegara a aceptar a Jesús. En la mayoría de los casos, nos llevó tiempo para que nuestros hermanos aceptaran a Jesús. Y a veces llevó ofensas, maltratos de la familia. Brevemente, la historia de un profesor de este servidor en la Universidad de Andrews. Ira de, era, es de Irak. Cuando él un día, terminando la high school, aceptó a Jesús... Sus padres lo desheredaron, lo echaron de la casa. Su hermano estaba a la puerta, el hermano mayor. Y cuando este joven salió para irse con su maleta, lo golpeó. Cuando iba volteando la esquina, sus primos le salieron al encuentro y también lo golpearon. Cuando él tomó el autobús para salir de Irak para Siria y luego para Egipto, otras personas se burlaron de él y lo golpearon también. Aún así, con maltrato, él salió siendo un joven que había aceptado a Jesús y el mensaje de la iglesia adventista. Se preparó acá en Estados Unidos, se preparó como pastor. Cuando él se empieza a escribir a su familia, ellos se burlaban todavía de él. No te queremos ver. Y mucho más, te casaste con una cristiana, adventista de este país, de Estados Unidos. Dice que él seguía orando por ellos, por sus padres, por sus hermanos y por sus primos. Seguía orando, seguía orando, les mandaba cartas. Poco a poco las puertas se fueron abriendo y un día él va con su esposa, se reúne con la familia, ora por los alimentos, empieza a compartir el evangelio. Fue un tiempo muy lindo de familia. Volvió a este país, siguió pastoran, pastoreando en el área de Washington State, aquí por Walla Walla, eh, por Seattle. El, Dios le dio tacto, seguía compartiendo con ellos, seguía con cartas, preocupado por sus padres, por su familia, y para gloria de Dios, para terminar la historia, hermanos, hace un año casi, fue a bautizar a su hermano que lo golpeó y a su primo que lo golpeó. Los hermanos de Jesús se burlaban de él. Se burlaban. Aún creían que Jesús estaba loco porque él decía que él tenía poder, que era divino, que era enviado del cielo. Pero para gloria de Dios, los hermanos de Jesús, después que Jesús murió y resucitó y fue al cielo, aceptaron su mensaje también. Y Judas escribe la carta de Judas. El medio hermano de Jesús, mira Judas versículo 1, allá al pie del apocalipsis, Judas versículo 1, Judas siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, oh sí, él sí era el hermano de Jacobo y el medio hermano de Jesús. Ahora el que escribe la carta de Judas no era el apóstol Judas Lebeo Tadeo, porque mira lo que dice el versículo 17 y 18, si él hubiese sido Judas el apóstol de Jesús, hubiera escrito diferente, y hubiera dicho nosotros los apóstoles, pero él no dice nosotros, él dice ellos los apóstoles. Mire lo que dice Judas 17 y 18. Pero vosotros, amados, ¿tened memoria de las palabras que antes fueron dichas? Por los, ellos, no por nosotros los apóstoles. O sea que Judas no era, este Judas que escribe la carta, no era del, uno de los doce, uno de los doce apóstoles. Sino dice, como es el, hermano de, el medio hermano de Jesús que llegó a ser un líder de la iglesia también, le dice, pero vosotros amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, no le dice lo que nosotros te decíamos, no, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Vamos a la pregunta que le hizo a Judas al Señor Jesús, vayan conmigo a Juan capítulo 14 versículos 21 y 22. Lo único que aparece de Judas, Leveo, Tadeo, es esta pregunta. Jesús está pronto a ir a la cruz del Calvario. Jesús promete la bendición del Espíritu Santo. Y versículo 21 le dice, Juan 14, 21, El que tiene mis mandamientos y los guarda, es, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿A quién se va a manifestar Jesús? A los que aman a Jesús y guardan, que Sus mandamientos. Claramente lo dice una vez más. Miremos bien, hermanos, el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Pero mira el verso 22, Judas está escuchando muy atento. Y Judas, no el iscariote, le dice, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas, como los demás apóstoles, esperaban que Jesús Fuera el Mesías salvador que los fuera a rescatar de los romanos. Cuando Jesús entró en el, donkey, en el burrito a Jerusalén, todos gritaban, Hosana, oh, el que viene en el nombre de David. Porque esperaban un rey. Esperaban que un día Jesús se manifestara y fue, dijese: soy el rey de Israel. Va a haber una nueva etapa para Israel. Si usted mira en Lucas 24, 21, los dos que iban a cam en camino a Emaús, tristes y cabezbajos, ellos esperaban que Jesús libertara a Israel. Jesús lo mira a Judas y le dice, respondió Jesús, verso 23, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi padre, ¿qué hermanos? Le amará y vendremos a él y haremos, que hermanos? Jesús con amor le contesta a Judas. Judas. Judas, yo sé que están preocupados por un reino terrenal. Todos, todos los apóstoles querían que Jesús reinara terrenalmente. Por eso que Jacobo y Juan le piden que le den un puesto a la derecha y a la izquierda. En su gobierno. Pero Jesús lo mira y le dice. Judas. Yo no estoy para hacer un gobierno político ni externo en este mundo. Mi obra es una obra de amor en los corazones de cada persona. Esa va a ser mi obra, Judas. Una vez más, versículo 22, 20, 23. Vamos a leerlo el 22 con el 23. Le dijo Judas, Noel Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no a todo el mundo? Y respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra va a guardar y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos entonces morada con él. Él le dice, todo aquel que me ame, mi palabra va a guardar, mis mandamientos va a guardar. Yo me le voy a manifestar a él, vendré a su corazón y haré morada con él. A ese es el que yo me voy a manifestar. Con él es que va a empezar el reino a ser establecido en esta tierra. Wow. Judas ya no dijo más nada. Y no aparece más sobre el nombre de Judas, veo Tadeo. El siguiente nombre es el que encontramos en Lucas 6. Vamos a leer el siguiente nombre en esta mañana para terminar ya los apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 15. Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de... Jacobo, hijo de Alfeo. De él no aparece nada. Leyendo los Mateo, Marcos, Lucas, solo aparece su nombre, pero aparece el nombre de la mamá. Vayan conmigo a San Marcos capítulo 15, por favor. San Marcos capítulo 15, versículo 40. San Marcos capítulo 15, versículo 40. De Pedro aparece bastante. De Juan, de Tomás, de Mateo. Judas, le veo Tadeo, una pregunta. Simón el cananista, no aparece nada. Jacobo, hijo de Alfeo, tampoco aparece nada. Mire el versículo 40, solo aparece esto. También habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena. María, la madre de quién? De Jacobo, pero aquí ya no dice Jacobo al hijo del feo, sino Jacobo, el menor. menor. Y de José y Salomé. Quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y qué manos le servían? O sea que cuando Jesús estuvo por Galilea, ¿saben que los apóstoles eran de Galilea? Pescadores del mar de Galilea. Mientras él estuvo allí, muchos siguieron a Jesús. Y entre esos que siguieron a Jesús estaba quién, María, la mamá de Jacobo hijo de Alfeo pero aquí no le dice Jacobo hijo de Alfeo le dice Jacobo el menor el menor cuando dice la palabra menor quiere decir en el griego en el original es micro quiero explicarles un poquito micro micro es algo pequeño usted usa un microscopio para mirar las cosas pequeñas en algunos países se dice microbús. micro, es algo más pequeño. Jacobo llevaba por sobrenombre el pequeñito, el insignificante. Al leer por qué él se le llamaba Jacobo el menor, llegué a la conclusión de que había otro Jacobo. El nombre de Jacobo también era conocido, uno de los medios hermanos de Jesús también se llamaba Jacobo. Jacobo, el hermano de Juan, el discípulo amado. Pero aparece Jacobo, el menor, porque dentro, dentro del grupo de los apóstoles era el que menos hablaba. El que estaba para seguir, para escuchar. No era, por naturaleza, un líder. Pero estuvo entre los doce. Estuvo entre los escogidos del Señor. Y para él, como para Simón el Cananista, como para Judas, Leveo y Tadeo, Dios le dio una promesa de vida eterna. Mira lo que dice San Mateo capítulo 19, por favor, vayan conmigo a San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19, versículos 27 en adelante. Hermanos, que al terminar esta serie de los apóstoles, Así como estudiamos de Pedro, de Mateo, de Juan, hermanos, pongamos atención mucho a lo que Dios nos quiere enseñar a través de estos nombres que solamente, de estos apóstoles que solamente aparecen sus nombres. Mira la promesa que Dios les da a ellos y que nos da a todos nosotros. Especialmente, yo pienso en mis hermanos, los jóvenes y hermanas de Glendora. Gracias a Dios hemos podido visitar quizás todos nuestros hermanos de la iglesia. Orar con ellos. Les conozco casi a todos por nombre. Pero yo sé que muchos de mis hermanos me han dicho, ¿y cómo se llama la hermanita que va allá? Sí. ¿Y cómo se llama la abuelita que hace esto, que trae aquello? Así se me acercan a veces. Oh, ella se llama tal hermana. Hermano, si tuviera que nombrar, tendría que nombrar quizás toda la iglesia. Pero aquí hay hermanos y hermanitas que no suben quizás a la plataforma. Que no les ve predicar o liderar un ministerio, pero son hermanas que no pasan, su trabajo no pasa desapercibido para Dios. Aquí hay hermanos que en mi parte pastoral cumplen un trabajo especial de orar por el ministerio de este servidor. Hermanos, la hermana Evita, la hermana Evita, hermanos, Dios la ha bendecido con ese don, con ese cariño especial para saludarle, para decirle, estoy orando por ti. Hermano Baudelio, hermano Baudelio se acerca eh, con un cariño, con un apretón de mano y un abrazo. Y así hay más, tendría que nombrar muchos más, pero ustedes saben que ese trabajo que ustedes hacen aquí en la iglesia, ese cariño ese amor por los hermanos, por la obra de Dios, no pasa desapercibida para Dios. No esperemos todos ser como Pedro, como Mateo, como Juan. No, también como Judas Leveo, Tadeo, como Jacobo el menor, no pasa desapercibido para Dios. Y mira lo que dice el Señor de ellos, de todos los doce apóstoles, en San Mateo capítulo 19, versículo 27. Hay uno que siempre va a hablar. ¿y ese era quién? Pedro Jesús está enseñando y Pedro se levanta y le dice y respondió Pedro y dijo Señor, he aquí nosotros los discípulos, los apóstoles nosotros todo lo hemos dejado que todo y tenemos ¿qué? Que, pues que pues tendremos, que pues tendremos, que pues tendremos, y ahí yo me imagino que Jacobo el menor estaba calladito pero él le decía, yo sí quiero algo también, yo estoy seguro, yo, yo quiero a ver qué va a dar el Señor. Simón el Celote, eh, Judas Tadeo le veo, todos en su corazón esperan, los jóvenes esperan a ver qué se va a dar en la iglesia, qué se va a dar, qué hay en la iglesia, los abuelitos esperan qué va a haber en la iglesia, todos esperamos un buen mensaje en la iglesia, todos esperamos una buena guía para la iglesia, todos. Y Jesús los mira y les dice, de cierto os digo que en la generación cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, a los doce, vosotros, todos, que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Aún más, dice, verso 29, para todos aquellos de la iglesia, dice, cualquiera que haya dejado que, hermanos, casas o hermanos o hermanas o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, porque hermanos? Por mi nombre recibirá cien veces más y heredará, que hermanos? Gloria a Dios, hermanos. Wow, yo creo que Pedro, Jacobo y todos, wow, todo lo que vamos a recibir. Hermanos, yo creo que algunos de nosotros hemos pasado dificultades en familia, quizás hemos nos han tratado mal, pero la promesa es que los que hemos seguido al Señor recibiremos 100 veces más en bendiciones en nuestra vida. Y aún más la promesa que heredaremos la vida, pero no termina ahí. Apocalipsis 21, 14, la lectura bíblica en esta mañana, hermanos. Oh, hermanos, cuando yo leo en el libro de Apocalipsis las promesas que Dios tiene para sus hijos, para sus hijas, para su pueblo. Y esas promesas, Apocalipsis 21, 12, comienzan... Con las doce tribus de Israel. A las doce tribus de Israel dice que sus nombres van a aparecer en las 12 puertas de la santa ciudad. Pero luego dice que esa santa ciudad tiene un gran muro. Y en ese gran muro, ¿cuántos cimientos hay? No hay uno más ni uno menos. No hay once, no hay 15, 12. ¿Sabe que el número 12 es el número de la organización divina? Eso significa el número 12. Por eso cuando Judas traicionó al Señor Jesús, buscaron rápido el reemplazo. Matías. Él sería que tomaría el lugar de Judas. Y allí la iglesia sería organizada dividamente. Porque Efesios 2.20 dice que está fundada sobre los apóstoles y Cristo Jesús. Y luego dice Apocalipsis 21.14. 21, 14, el muro de la ciudad tenía ¿cuántos cimientos? Doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres el de Pedro va a estar más grande porque hablaba más. El de Juan va a estar mucho más grande porque amaba mucho. No, no. Aquí no dice que uno va a estar más grande que otro. Dice que cada muro, porque la, el muro tiene la misma medida, los cimientos tienen la misma medida, y el nombre de cada uno de los doce apóstoles del Cordero estarán allí. Qué lindo aquel día cuando tú y yo entremos por las puertas de la santa ciudad, cuando tú y yo vayamos caminando y veamos Pedro, Andrés, Mateo, Jacobo. Y sabes que a mí me gustaría platicar con Jacobo, el menor. ¿Sí? A ver, ahora sí, con él mismo. ¿Cuáles fueron sus obras? Jacobo, ¿dónde predicaste? O oh, Jacobo me va a decir, mira, Pastor, ¿no? yo estuve en Asia Menor, fui a Siria y fui martiriz, martirizado en Persia. Y allí morí por Jesús. Y luego iría con Simón el Celote, que no aparece nada de él. Y le preguntaría, Simón, ¿dónde tú fuiste? ¿Cómo fue ese amor con Jesús? ¿A dónde fuiste a predicar? Y Simón me contestaría, Pastor, a mí el Señor, el Espíritu, me guió a una ciudad que se llamaba Edesa, en lo que hoy es turquía allí lloré por un rey y el rey sanó pero luego me persiguieron por estar trabajando en el nombre de jesús y también morí como mártir para cristo jesús hermanos queridos lo más lindo que todos los doce apóstoles estarán en el cielo ahora nos queda a ti y a mí que hemos escuchado los mensajes de ellos de cómo fueron transformadas su vida y cómo Dios quiere transformar las nuestras también. Hermanos queridos, lo más importante, lo más importante no es el instrumento, lo más importante es el poder que hay en Jesús y el poder de su santa palabra. Jesús dijo: si yo fuere levantado de los muertos, a todos atraeré a mí mismo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has la vida eterna. Una vida transformada, una vida de gozo, está al seguir a Cristo Jesús. Conocerle más y amarle más. Y así como los apóstoles tendrán sus nombres en los doce cimientos de la Santa Ciudad, Tú y yo también tenemos nuestros nombres, ¿en dónde? En el libro de la vida. Termino con Apocalipsis 3.5. El que venciere. Hermanos, y estamos aquí porque queremos ser más que vencedores, ¿amén? Yo quiero vencer en el nombre de Jesús. Yo quiero vencer. Y dice acá la palabra de Dios, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de quienes, hermanos. Pedro, Juan, Jacobo, Judas, Leveo, Tadeo, vencieron en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, en el reino del Señor. Hay lugar para los vencedores. Yo quiero ser de esos vencedores. ¿Quieres tú en esta mañana, querido hermano, ser ese vencedor, esa vencedora en Cristo Jesús? Si así lo desea, quisiera colocarse en pie y decirle, Señor, en tu nombre yo quiero ser más que vencedor. En tu nombre yo quiero perseverar en esta fe, en este caminar contigo. No tengas temor de lo poquito que estás haciendo. Puede pasar desapercibido para alguno de nosotros, pero no para Dios. Para Dios todos somos iguales. Pero en esta mañana yo sé que tenemos varios de nuestros amigos. Amigos, la obra no avanza nunca por el poder humano. La obra avanza por el poder que está en Cristo Jesús. A Él debemos mirar. A Él debemos rendirnos y a Él debemos entregar nuestros corazones. A nuestros amigos que están aquí en esta mañana, yo quiero hacer una oración especial. ¿Quieres en esta mañana decirle, Señor, gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario? Gracias por haberme venido a buscar. Yo quiero también vivir para ti y quiero aceptarte como mi Salvador personal. Querido amigo, quieres levantar tu mano, amén por nuestro amigo, amén, gloria a Dios. O un otro amigo, solo amigos allá en la parte de atrás. Dios te bendiga, Luis. Bernardo, nos alegra hermanos, nos alegra, Dios les bendiga. Hermanos queridos, no hay mayor gozo para este servidor y mi familia de ver almas que puedan rendirse a Cristo Jesús. Amén. Para gloria de Dios, en estos cuatro años y medio de ministerio, podríamos decirnos, hermana Carmen, más de 60, 80 almas entregaron su vida a Cristo Jesús. Amén. Y gloria a Dios, Daniela. Moisés, hermanos Ruiz, Vita, Daniel, Gustavo, María, están con nosotros. Y muchos de nuestros jovencitos que cuando llegamos estaban pequeños, ahora están más altos que yo. Pero ese es el gozo para nosotros, verlos crecer acá en la iglesia y verlos que juntos vamos hacia la canaán celestial para encontrarnos con los doce apóstoles del Cordero.